0: BFM Business présente Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire Mais vous J'ai êtes... dit qu'il y a un vrai souci, Mais alors... il faut
1: créer de l'emploi. Edwige Chevriot, Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening
2: business il est bientôt 18h. Eh bien, nous sommes là, comme tous les soirs, Good Evening Business en direct jusqu'à 20h sur BFM Business. Bonsoir Audrey. Bonsoir
3: Guillaume, bonsoir Edwige, bonsoir à tous. Bonsoir Edwige. <rire> bonsoir Guillaume, bonsoir Audrey. Dans bonsoir.
2: l'actualité ce soir, beaucoup de choses. D'abord, des nouvelles mesures annoncées par le gouvernement censées permettre de nouveau à beaucoup de ménages d'accéder au crédit immobilier. Vous savez qu'on est tombé bien bas. Est-ce que tout ça est efficace On va voir ça avec Marie-Cœur de Roy, bien sûr, dans, dans un instant. La COP28, elle continue, bien sûr. On va en parler avec votre invité dans 10 minutes.
4: Oui, avec Sarah elle est secrétaire d'État en charge de la biodiversité elle n'est pas à Dubaï parce qu'elle est sur le point d'accoucher peut-être que ça sera en studio euh, en live parce qu'on a vu qu'elle était dans, dans Paris Match où elle expliquait pourquoi elle attendait ce bébé et dans quelles conditions et puis quand même il y a aussi COP28 et puis la biodiversité, c'est quand même très intéressant pour les entreprises. Comment les entreprises peuvent s'engager Elle a signé toute une charte avec elle a signé avec euh, une quarantaine de grandes entreprises.
2: Ça sera dans 10 minutes en direct sur BFM Business. Puis 18h30, nos experts arrivent, bien sûr, Audrey. Hein.
3: Alors, avec les experts, ce soir, nous allons discuter logement. Alors, face à cette crise sans précédent, quelles solutions Réponse tout à l'heure. Et puis, en effet, par rapport à la COP28, on en dira un mot aussi, évidemment, car c'était la journée consacrée à l'épineuse question du financement. Et enfin, on on parlera de cette réunion qui a eu lieu aujourd'hui à Matignon pour parler plein emploi. Là aussi, de nouvelles mesures pourraient voir le jour.
2: Ça en fait de l'actu. Hein. Comme tous les soirs, bien sûr, on est là, nous, évidemment, jusqu'à 20h en direct sur BF. A tout de suite. Good evening business, le journal. Donc des mesures annoncées aujourd'hui pour essayer de relancer le crédit immobilier. Marie Cœur devoir va nous raconter ça. Marie qui a contacté, je vous dis de suite, des courtiers qui lui disent globalement, il n'y a pas grand chose dans ce qui a été annoncé aujourd'hui. Marie.
5: Sur la maturité des crédits, allonger de deux ans la durée maximale pourra effectivement faire baisser le taux d'endettement des ménages. Exemple avec un crédit de 200 000 euros pour un emprunteur gagnant 3 100 euros par mois. Sur une durée de 25 ans, l'endettement dépasse les critères alors que sur 27 ans, ça passe. Voilà pour la théorie, sauf que dans la pratique, nous disent les courtiers, il n'y a que peu de ménages pour qui cette mesure sera décisive et surtout, elle va alourdir le coût total des crédits. L'autre mesure sur les pré- Pré-relais suscitent elle une certaine incompréhension En l'occurrence, l'idée est de ne plus prendre en compte les intérêts du prêt relais dans le calcul du taux d'effort pour le nouveau crédit. Là aussi, sur le papier, cela fera mécaniquement baisser l'endettement à un niveau acceptable. Le hic, nous disent les courtiers, depuis janvier 2021, les crédits relais ne sont déjà plus soumis aux règles du régulateur. En clair, résume l'un d'entre eux, au mieux, ces mesures ne changeront rien, au pire, elles vont encore complexifier les choses.
2: Voilà, peut-être un coup pour rien, Marie-Cœur roi avec nous sur BFM Business. Bon, on posera la question à un courtier justement, Sandrine alonier de vousfinancé.com qui sera avec nous aux alentours de 18h50 sur BFM Business pour en parler bien évidemment. 18h03, à côté de ça, on a donc un gouvernement qui est en train de brainstormer, là en ce moment, un petit comité sur le, le sujet du, du plein emploi. Bonsoir Thomas Asportas. Bonsoir Guillaume. L'idée, c'est de faire émerger quelques mesures fortes vu qu'on voit que le chômage commence à remonter. apparemment il y a déjà quelques pistes sur la table Thomas
6: oui effectivement avec un chômage qui est remonté en quelques mois de 7 à 7,4% et un président il y a deux semaines qui demande à son gouvernement de se réveiller et ben, effectivement on a des ministres sous pression et on a déjà plusieurs pistes sur la table c'est le cas par exemple des ruptures conventionnelles les ruptures conventionnelles c'est l'exemple typique du dispositif victime de ouais. son succès, il a été mis en place pour fluidifier le marché du travail mais peut-être un peu trop aux yeux de Matignon qui réfléchit à serrer les boulons puisque le nombre de ruptures conventionnelles par an est passé entre 2017 et 2022 de 400 à 500 000 par an. Ouais. Donc ça fait autant de chômeurs supplémentaires et ça coûte cher aussi à un gouvernement qui a besoin de faire des économies. Suivez mon regard, évidemment
2: ouais. on est suivi par Standard Poor's. Et alors puisqu'on parle finance publique, apparemment Bruno Le Maire a pas mal d'idées pour essayer de faire reculer le chômage.
6: Oui, à peu près une par jour. Il propose <rire> euh, notamment
2: ces dernières heures
6: de valoriser le compte personnel de formation des jeunes qui s'engagent dans les métiers ouais. en tension. Il faut voir maintenant ce que le ministre a en tête quand il parle de valoriser le CPF. Bruno Le Maire veut aussi réduire de 12 à 2 mois le délai de recours d'un salarié contre son employeur en cas licenciement. Le ministre dit que dans les autres pays développés, le délai est de deux mois, et qu'il n'y a pas de raison que chez nous, ce soit six fois plus long. Et enfin, Bruno Le Maire fait deux propositions, c'était il y a quelques jours, pour lutter contre le chômage des seniors. La première, c'est un nouveau contrat de travail à temps partiel pour les plus de 55 ans. Ils travailleraient à 80%, ils seraient payés 90% de leur salaire, et ils continuerait à cotiser à 100%. Et l'autre idée, c'est de réduire la durée d'indemnisation chômage des seniors. Elle est aujourd'hui de 27 mois pour les plus de 55 ans, et il veut... Pour éviter le gâchis, comme il le dit, l'emploi des seniors, de
2: la ramener au régime général qui est 18 mois. Ça, ce sont les mesures que porte Bruit de la Mer. Oui. Beaucoup d'idées, effectivement. Oui. Voilà, on sent que le maintien de la note par Standard pour ça revigoré le ministre oui, du oui, 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 effectivement. On en oui. ouais. bon, parlera tout ça, bien sûr, avec nos experts. Voilà les nouvelles pistes du gouvernement pour s'attaquer au chômage au moment où celui-ci remonte. On a vu les derniers chiffres hein, 7,4% de la population active. On en parlera avec nos experts tout à l'heure. Merci beaucoup, Thomas. 18h04, la COP28, elle se poursuit du côté de Dubaï. On a pas mal parlé nucléaire et renouvelable ce week-end, aujourd'hui on a pas mal parlé financement, c'est l'éternel gros problème du financement, et puis alors ce qu'on voit beaucoup au cours de cette COP, ce sont des annonces de dispositifs de crédit carbone, l'achat donc de droits à polluer le problème c'est que tout ça ne repose pour l'instant
7: sur véritable, aucune véritable législation Raphaël Coudert à Dubaï, les entreprises raffolent des crédits carbone. Dans les allées de la COP28, on compte des centaines d'événements dédiés à ce type de dispositif. Le principe, un crédit équivaut à une tonne de CO2 absorbée ou évitée grâce à un projet vert. Ces crédits sont ensuite achetés par des entreprises qui peuvent ainsi annuler sur le papier leur empreinte carbone. Une façon d'accélérer le financement de la transition qui rencontre un engouement de plus en plus important. yam illustration ce dimanche avec ETA, un nouveau dispositif de crédit carbone présenté en personne par John Kerry, l'émissaire américain pour le climat. Problème, la multiplication des annonces empêche la négociation d'un cadre commun, alerte les ONG. Et ce manque de régulation laisse libre cours à des pratiques plus que limites de la part de certaines entreprises. Plusieurs enquêtes publiées ces derniers mois ont même remis en cause l'efficacité de l'immense majorité des crédits carbone aujourd'hui en circulation. En fin de semaine dernière, une dizaine de pays ont donc appelé à davantage de transparence et à la mise en place de normes rigoureuses pour que ces marchés du carbone puissent atteindre leur plein potentiel.
2: Raphaël Couder, et je vous disais, on reparlera aussi de cette COP28 qui se poursuit, bien sûr, du côté de Dubaï, je vous disais, aujourd'hui, on a parlé des questions de, de financement qui reste le gros talon d'Achille de, de tous ces engagements. Dans l'actualité des entreprises, gros plan social en vue chez Telefonica. L'opérateur espagnol annonce que d'ici 2026, il va encore supprimer plus de 5000 postes en Espagne, c'est-à-dire un tiers de ses effectifs dans le pays. Il y a déjà supprimé plusieurs dizaines de milliers de postes ces dernières années. Il faut rappeler que le groupe Telefonica est encore endetté aujourd'hui à hauteur de 27 milliards d'euros. Et puis, chez Spotify aussi, il y a de mauvaises nouvelles. Là, le groupe va supprimer 1500 postes, soit environ 17% des emplois. C'est assez incroyable quand on y pense, mais il faut savoir que Spotify n'a jamais réussi depuis sa création à être dans le vert sur une année pleine. Alexandre Apagé.
8: 600 postes en janvier, 200 en juin, Spotify procède à sa troisième vague de licenciements alors qu'elle vient de publier de bons chiffres en octobre. Une augmentation de 26% de ses utilisateurs au troisième trimestre et de 16% de ses abonnés payants, soit la deuxième plus forte progression de son histoire. Un chiffre d'affaires lui aussi en hausse de 11% à 3,4 milliards d'euros. Mais Spotify n'est jamais encore parvenu à dégager de bénéfices nets annuels, seulement et à de rares occasions. Trimestriel Et la plupart des géants de la tech licencient depuis le début de l'année en but à une croissance économique considérablement ralentie, alors que la plateforme a beaucoup investi depuis son lancement plus d'un milliard de dollars dans les podcasts pour proposer des contenus exclusifs et pour s'implanter sur de nouveaux marchés. L'entreprise compte aujourd'hui trop de fonctions support. Selon ses dirigeants, elle a triplé le nombre de ses employés en cinq ans plus productive soit, mais moins efficace Spotify veut réduire ses coûts opérationnels pour atteindre ses objectifs financiers.
2: Voilà, mauvaise nouvelle du Toujours 1500 suppressions de postes donc du côté de Spotify. Alexandre Apagé avec nous sur BFM Business. 18h08, on va sur les marchés retrouver haute avec nous depuis Euronext. Bonsoir de la Bourse de Paris en petite baisse Bonsoir. ce soir pour débuter la semaine
9: première séance de la semaine dans le rouge à hein, moins 0,18% pour le CAC 40, lundi prudent, pas beaucoup d'indicateurs euh, et beaucoup de choses à venir hein, cette semaine notamment l'emploi américain ce sera vendredi et Wall Street pour le moment, a pris aussi la direction de la prudence et de la baisse alors à Paris, les valeurs industrielles étaient à la trême, on a notamment Alstom, Thales euh, qui perdent un petit peu plus de 2% Total Énergie aussi en recul de plus de 1,5% sur des prix du pétrole qui restent déprimés, hein. le de Brent qui s'échange à 78 dollars après des annonces de l'OPEP Plus la semaine dernière qui tentait de maintenir ses prix en réduisant la production. Alors pourtant ce week-end d'autres actifs étaient à la hausse et on a notamment vu l'or dépasser un nouveau record l'once d'or a dépassé les 2130 dollars et puis le bitcoin a lui dépassé les 41 000 dollars donc deux actifs qui s'en sont sortis la dette française qui a profité aussi de la décision de maintien de la note de crédit de l'État français de Standard Poor's, puisqu'on a eu un petit relâchement sur le 10 ans français à 2,92%. Et donc, les actions qui demeurent prudentes en ce début de semaine. Le CAC perd 0,18%. Mais pour mémoire, on a quand même eu un formidable rallye ces dernières semaines. Et encore vendredi, on terminait au plus haut sur le S&P 500.
2: Merci beaucoup, On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. Évidemment, pendant ce temps, à mi-séance, le Dow Jones qui perd 0,3%, 36 136 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui perd 1,2%. Je suis le plus sensible à 14 132. 18h10, la secrétaire d'État auprès du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires chargée de la biodiversité, Sarah Elayri elle est elle l'invité d'Edwish Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant.
1: A tout de suite. BFM Business présente
2: Edwish Chevrillon, la grande interview.
4: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview, notre invitée ce soir c'est Sarah El Aïri, elle est secrétaire d'État en charge de la biodiversité, bonsoir Sarah El Bonsoir. merci d'être avec nous parce que qu'en fait vous ne pouvez pas aller euh, à, la, à Dubaï, non. à la COP28, enfin vous avez présidé des séances mais effectivement euh, euh, en virtuel et non pas en réel parce que... Vous attendez un heureux événement. Si j'en parle, c'est que vous l'avez médiatisé. C'est... On a vu euh, ce week-end deux pages dans Paris Match, puisque vous êtes euh, en fait la première membre d'un gouvernement qui dit « j'ai fait une PMA avec ma compagne ». Juste, c'est pas un truc de fou de faire un bébé en ce moment lorsqu'on voit... Euh... Alors
10: qu'on regarde tout, tout ce qui se passe depuis, toutes les nouvelles depuis quelques jours Je vois toutes ces nouvelles et en même temps c'est la foi en l'avenir qui fait que c'est c'est une preuve que oui c'est possible autrement. Et en même temps je vois beaucoup de jeunes me dire euh, je ne ferai pas, je ne ferai pas d'enfant puisque le monde est incertain parce que la planète touche bon, à dur. ses limites. Fou. Et face à tout ça, moi je crois en la, force, en la force de notre pays, en la force aussi d'une certaine manière de l'humain à rétablir en fait, des équilibres sociaux, bien sûr, dans l'unité de notre pays, et quand on voit malheureusement le terrorisme, quand on voit l'antisémitisme, quand on voit ces horreurs, ce qui est les heures les plus sombres, d'une certaine manière, de notre histoire. Et en même temps, même sur la planète et ses limites, la force qu'on peut avoir si on veut restaurer. Et c'est là où euh, bah, notre notre petite fille, même si on se pose très légitimement la question assez régulière en disant, mais dans 20 ans, dans quel monde elle vivra et eh bien aujourd'hui, moi je suis en situation en étant au gouvernement d'une des plus grandes puissances mondiales et eh bien de faire avancer de f... et de... d'essayer de lui garantir à elle et à toute cette génération qui arrive et eh bien un monde plus sain plus serein mais en tout cas un monde où ils peuvent se construire après ça veut dire il faut y aller ça c'est il certain il faut y croire surtout comme vous dites ah. euh, on va parler de la biodiversité parce qu'en fait
4: ça touche enfin euh, là les chiffres sont aussi euh, terrifiants oui. un million d'espèces qui ont disparu mais surtout la biodiversité en fait et moi j'avais pas pensé dans un premier temps ça touche ça concerne les entreprises et puis vous tout avez justement la semaine dernière, vous avez fait tout un grand route avec des entreprises pour expliquer en quoi c'est important, en quoi ça peut bousculer leur
10: modèle économique. Exactement. En fait, pendant longtemps, on imaginait que le secrétariat d'État à la biodiversité, eh bien, il s'occupait... Euh, c'était un gadget, savez, quoi. Pardon, tout à fait. Excusez-moi. Non, mais oui. vraiment, c'était s'occuper des papillons, des espèces peut-être emblématiques. Enfin, ça s'arrêtait là. Hein. Mais pas du tout. Aujourd'hui, le secrétariat d'État à la biodiversité, le ministère de la biodiversité, c'est quoi C'est une sorte de, de carrefour, en fait, des des opportunités et en même temps des risques. Il y a des modèles d'affaires entiers qui risquent de s'effondrer s'ils ne prennent pas conscience de leur dépendance. Et en fait, la réalité c'est quoi C'est qu'on a la moitié du PIB mondial qui dépend de services rendus gratuitement par la nature. Comme c'est gratuit, on a du mal à les évaluer, donc on a du mal à les, euh, du fin, finalement à les, à, les, à les protéger. Et j'ai un problème fondamental qui est celui que, aujourd'hui, le climat a bien pris sa place dans les comités euh, exécutifs, dans euh, les trajectoires des directoires. La biodiversité, non. Pas du tout. Sauf oui. que c'est le rôle des patrons que de tenir ces transitions. Et pour ça, eh bien, moi, mon job, ma mission, c'est de leur montrer à quel point eh bien, nous avons euh, aujourd'hui une sorte de responsabilité immédiate, d'intégrer du coup le sujet de la biodiversité à l'intérieur même eh bien, des comités exécutifs mais surtout, euh, il faut que ce soit les PDG les DG qui prennent, qui prennent la main dessus. On, on, on va en reparler, je voudrais peut-être qu'on commence parce que c'est l'actualité la, exemples, de, oui.
4: de, de ce week-end, avec l'ouverture de la COP28, 140 oui, chefs d'État qui étaient là dont évidemment Emmanuel Macron avec le gouvernement, sauf vous <rire> puisque <rire> d'abord vous êtes là. Euh, c'est, c'est, grand mais, c'est vrai qu'on peut se poser la question en disant, est-ce que ça sert à quelque chose. Parce que les accords, on ne les respecte pas. Enfin, les accords fondamentaux. Il y a des accords qui sont signés ici ou là. Là, comme sur le fond, euh, sur le dommage, c'est très important, psychologiquement, presque plus que mais sur le de fond. Là, euh, mais pour vous, ça sert à quelque chose, c'est en
10: messe Moi, je comprends que dans le monde actuel, on se dise, euh, pourquoi on réunit autant de monde à l'autre Alors, bout du monde Ça fait de la pollution. Bien, hein sûr, bien ouais. sûr. Mais ce qui est certain, c'est que si on n'a pas ces grands moments où... Euh, des pays entiers font converger des prises de décision. Typiquement, on va prendre acte du fait que, aujourd'hui les accords de Paris ne sont pas à la vitesse de, des respects. Et donc, du coup, parce que ce n'est pas respecté, on n'atteindra pas les objectifs si on n'accélère pas maintenant. Donc, c'est des clauses de revoyure. Mais surtout, s'il n'y a pas ces grands moments, il y a des moments de diplomatie environnementale qu'on n'arrive pas à faire. Je vais donner un exemple très concret. Euh, la, la dernière COP, celle de, de Montréal, on a réussi à sortir un, un accord sur la haute mer illégale sur 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 exploitation mais si on n'avait pas cette cop on pourrait pas se mettre d'accord sur des zones qui ne sont pas des zones exclusives qui a été validée assez récemment en plus, après hein. 15 ans 15 ouais. ans c'est beaucoup trop long c'est beaucoup beaucoup trop long la nouveauté c'est qu'aujourd'hui ces cop et eh bien elles ont aussi la pression de et eh bien je veux dire des citoyens de, 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 de du monde économique aussi et c'est pour ça qu'on voit arriver d'une certaine manière une nouvelle musique Aujourd'hui, une partie des accords et c'est le président de la République qui a, qui a posé ça, en disant mais il faut que l'OMC, donc aujourd'hui tous nos accords commerciaux intègrent des clauses environnementales et climatiques. Si on n'intègre pas ça dans le cadre de ces grands accords et de ces grandes COP, bien finalement on aurait de la concurrence déloyale systématique. Et donc il n'y aurait plus les pays leaders finalement comme le marché européen, mais on aurait des pays qui disent j'attends de voir, mais en attendant ce n'est pas mon sujet parce que je mettrai en risque ma propre économie nationale. Et c'est là où ces COP sont essentiels, après il faut pas être naïf, soyons oui. très clairs. À un moment, il faut des marchés qui se régulent. Et nos marchés, eh ben, c'est le marché européen. Moi, je salue, par exemple, les décisions qu'on a prises sur la, les produits de la déforestation. On interdit sur notre marché parce qu'il y a des pays qui s'en fichaient jusque-là. Et donc, euh, la seule manière de les contraindre à, ce n'est pas la signature d'un accord, c'est le fait de ne plus accéder à un marché. Oui, ça, ça vous a raison. Vous prenez, là, là, ils comprennent bien. Oui, ça marche. Mais en même
4: temps, regardez, le président Macron, il a, il a pris des engagements assez forts. Il a dit que la France va sortir du charbon. Alors, vous me direz, pour nous, c'est facile, on a le nucléaire. Mais regardez la Chine, regardez les Allemands. Mmh. Euh, ils ne vont pas prendre cet engagement-là parce qu'ils sont incapables de tenir cet engagement.
10: Mais en fait, on peut les bousculer un petit peu. Dans le sens où, nous, on va, on va réussir à sortir du charbon même avant la date prévue pour tout le monde. Nous, ça serait dès euh, à peu près 2027. On pourrait réussir parce qu'il ne nous reste plus que deux centrales deux à charbon. Centrales, oui. C'est vrai. Mais on parce a qu'on a le nucléaire. De Nantes que vous connaissez bien parce que Exactement. vous êtes élue euh, tout à aussi à fait, de Nantes. La... Voilà, Nantes. Le, le charbon, on a avancé, on a le nucléaire, on a du mix énergétique qui est très en avance. Donc, c'est plutôt une bonne chose. On est plutôt... Euh, on a le quart d'heure d'avance, si on voulait. Mais la réalité, c'est que si on n'applique pas euh, la taxation carbone aux frontières de l'Union Européenne, alors ces produits, par exemple, asiatiques ou d'autres bout du monde, continuera à être ultra concurrentiels sur notre marché. Et c'est là où je parlais de sortir de la naïveté. Il faut une ambition politique... La COP le permet. Et ensuite, il faudra des éléments contraignants sur un marché européen. Et c'est là où il ne faut pas se tromper. C'est pas spécifiquement un marché français, parce que sinon, on met en difficulté une partie de nos entreprises. Il faut que ce soit des accords européens. Et c'est là où notre puissance est un peu différente. Mais notre puissance, elle compte quand on est en européen fort au moment de la COP. Je vois que c'est,
4: c'est, c'est bien, vous vous, vous vous y croyez, vous avez envie de. Ah, mais sinon à, on vous n'aurait vous pas fait ça. de bébé. <rire> non, euh, vous avez pas... euh, encore une petite question là-dessus, après je voudrais qu'on parle de biodiversité, bien parce sûr. que c'est ça, c'est, euh, en fait ça devrait presque rentrer encore plus dans la COP 28. Sur les énergies fossiles, vous avez vu les désaccords, c'est oui. un peu normal, déjà il faut voir où se passe la COP 28, mais il y a des désaccords, euh, euh, chacun va aller à un rythme très différent. C'est quoi votre position Vous vous dites, puisque vous êtes jeune, donc euh, futur maman, vous dites, il faut il faut sortir totalement des énergies fossiles Moi, je pense qu'il
10: faut y aller le plus vite possible. En même, par contre, il faut avoir un regard très particulier sur les pays en voie de développement et sur les conséquences sociales oui. dans ces pays. Et donc, ah oui, il peut regarder au il... Nigeria, Exactement. On critique beaucoup Total, l'énergie, mais voilà, c'est des, c'est, emplois. Des c'est des emplois. C'est des emplois, Exactement. c'est une stabilité économique oui. et moi, je n'ai pas envie de voir des pays entiers tomber, par exemple, dans des mouvements pour le coup beaucoup moins démocratiques ou pour le coup, on voit des, 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 des radicalisations religieuses se trouver. Je pense, c'est évidemment un islamisme politique qui trouve son terreau sur la misère humaine, oui. pour être extrêmement clair. Et face à ça, il y a des engagements qu'il faut que les pays, les, les pays développés, les grandes puissances dont nous faisons partie et qui ont d'une certaine manière gèrent le destin de notre, de notre planète entre oui. les mains, s'engagent aussi à les accompagner. C'est le fonds d'ailleurs qui est, qui est créé et dans lequel la France va mettre plus de 100 millions d'euros. Oui. À, condition, à condition que ça serve les populations. Pour, pour permettre un soutien euh, social, de justice, et de permettre d'autres ouais, emplois. Maintenant, ce n'est pas un montant gigantesque. Hein. La France seule. Donc, euh, mais maintenant, 100 millions autres, oui, s'engagent. Mais 100 millions, vous voyez. Ah bah oui, mais 100 millions pour la France. Si tout oui. le monde y met un ticket, je vous assure que la puissance de frappe n'est pas la même. Mm. Et puis, il y a d'autres exemples. Je pense aussi à la reconnaissance euh, des services rendus par leur propre ah nature là, et ça, les forêts.
4: Ça ferait le lien avec la, la biodiversité, Sarah El Haïry. Comment euh, parce que vous faites un grand écart en fait, parce que d'un seul coup, bah, vous soutenez Total Énergie au Nigéria en disant bah oui, mais voilà, ça ça permet une stabilité, ça permet de faire des retombées économiques. Je euh, dis juste permet... qu'il faut un
10: regard spécifique territoire voilà. par territoire. Mais en même temps, euh, et une sortie la ça... plus rapide
4: possible. Mais en même temps, certains disent, ça de faire ces oil euh, tout ça, ça détruit beaucoup la biodiversité, la déforestation. Euh, comment est-ce que vous
10: vous, vous arrivez à faire le, le pont ou ne pas faire trop le grand écart? Non, la philosophie, elle est toujours très simple. Le plus important, c'est toujours d'éviter. De détruire de la biodiversité. C'est le premier axe. On évite de, de, de détruire. Ensuite, si on a besoin. on ne pas l'autoroute a 89 euh, entre Castres et Toulouse Non, pour le coup, euh, cette autoroute, elle, démocratiquement, elle a été portée par les élus. Ah oui, élues. mais en même temps, on voit bien qu'elle. Elle, et, l'alternative, euh... oui. et l'alternative est encore plus dangereuse pour la biodiversité que ce qui a été proposé. Après, la question, c'est quand on ne peut pas éviter, on doit compenser. Et quand, euh, mmh. quand on doit d'abord réduire un maximum, et quand on réduit, après, on compense. Et la question qui se pose, c'est le deuxième et le troisième pilier également. Moi, vous savez, je ne suis pas pour qu'on mette une nature sous cloche. Parce que à ce moment-là, on vient opposer, euh, finalement, euh, la vie humaine, euh, le développement économique et la réalité euh, de la protection de la nature. Et si on fait ça, on ne fait que monter des radicalités et du yaka-faucon, voire pire. On crée des alibis pour ne rien faire. Ouais. Moi, mon enjeu, c'est de dire, attendez, il faut toujours qu'on évite de détruire. Ça, c'est la priorité. Et ensuite il bah, y a du portage typiquement qui est nécessaire, des projets qui sont nécessaires, mais il faudra les compenser, et il faudra surtout les réfléchir, non pas à l'aune de ce qu'on faisait avant, mais de des projections qu'on aura à l'avenir.
4: Le, on va parler de la biodiversité, c'est l'autre urgence, hein, parce qu'il y a ce qui se passe à la COP28, mais là c'est ce qui passe chez nous en tous les cas, puisque la, Elisabeth Borne, avec vous, a présenté la stratégie nationale sur la biodiversité du, du gouvernement. C'est vrai que pour les entreprises, il y a un enjeu énorme, vous énorme. le disiez, c'est qu'en même temps elles Pompe beaucoup de la nature, mais maintenant quelque part il faut il faut rendre parce que si vous prenez le VMA, c'est ça, c'est c'est du cuir. Oui. Enfin, vous prenez des matières premières, c'est Tout la fait. nature. Donc qu'est-ce que comment qu'est-ce que vous pouvez dire aux entreprises là qui vous écoutent parce que euh, c'est c'est très important de leur dire qu'elles doivent intégrer
10: ça dans, dorénavant dans fait. leur modèle économique. Moi, aujourd'hui, la première des choses à faire, c'est de faire des diagnostics pour savoir de quoi on dépend. Parce qu'en fait, on ne le sait même pas. Souvent, les entreprises ne voient pas que leur dépendance, elle est liée à l'eau, elle est liée aux pollinisateurs, elle est liée à la qualité de l'air. Ce sont des exemples très concrets. Ou des filières, des secteurs entiers qui vont être les plus impactés. Et certains, je pense à l'agroalimentaire, tout le monde le voit. Mais enfin, en réalité, la question de la, euh, la, la, la. Le monde pharmaceutique sera très impacté. Le monde du textile, la construction. Le monde du bâtiment sera très impacté. Et en réalité, le monde de la finance. Et ça paraît Attends, très moi, loin. La finance je vois moins comment c'est impacté par la biodiversité. Et ben en réalité, 75% des prêts bancaires européens dépendent de services rendus gratuitement par la nature. Et donc, c'est le modèle même de la. Pourquoi eh ben, Typiquement, vous prenez euh, tous les prêts qui sont donnés aujourd'hui au monde pharmaceutique mmh. s'il n'intègre pas euh, des résolutions qui stabilisent la résilience de l'entreprise au moment où elle, elle fait son prêt la, 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 l'entreprise est à risque d'effondrement et donc du coup de limitation de sa cotation si elle n'a pas intégré ce point-là et c'est 75% du ah, monde C'est, ça, rendu c'est rendu cocher, si je veux dire, d'accord, ok ouais. Mais en plus, on a aujourd'hui une sorte de réglementation qui arrive aussi, qui s'appelle la CSRD, qui est une obligation extra-financière pour les oui. plus grandes entreprises sur le niveau européen, où on devra écrire quelle est notre dépendance à la biodiversité. Et c'est là où, si on ne fait pas attention, demain, typiquement... On pourra ne plus avoir, euh, euh, par exemple, de, de vignerons. On pourrait ne plus avoir, euh, je vous donne un exemple, mais de cuir de bonne qualité. On pourrait finalement avoir des, des, des fleurons de notre industrie ou de notre économie parce qu'on n'a pas fait attention à ce dont ils ont besoin et ce dont ils ont besoin. Eh bien, c'est autour de nous. Et c'est la différence entre le climat et la biodiversité. Même si oui, c'est de la nature, du bon...
4: parce que nous, enfin moi, mon temps, pardonnez-moi, euh, on parlait de la nature. Bien on parlait pas de. C'est comme maintenant, on parle de la police de la biodiversité. C'est les gardes-chasse ou les gardes-forestiers bah, c'est, c'est toujours ça fait un peu eux bizarre. Oui, mais C'est ça fait un peu bizarre la
10: police de, de la... l'environnement. De l'environnement voyez, mais on les a renforcés parce que il se trouve que moi, je viens du ministère des Armées avant oui. de, et puis du ministère de l'Économie avant de rejoindre le grand ministère de l'Écologie. Et il se trouve que ce qu'on ne protège pas, on ne lui donne pas de valeur. Et c'est pour ça que je renforce la police. La police de l'environnement, je la renforce sur son trafic illégal. Donc, on crée un TRAC NAT, exactement le même modèle que TRAC FIN. Parce que, c'est, vous savez, c'est le quatrième trafic mondial. C'est 20 milliards d'euros d'argent qui, euh, qui finalement, euh, s'évapore et qui finance. vous savez quoi Eh bien, ça peut financer la traite ouais. humaine, ça finance le terrorisme, ça, ça finance Comme les pires maux de la société. Mmh et ça met en danger en plus notre sécurité sanitaire parce que quand vous ramenez par exemple des espèces exotiques et on a fait, j'ai fait un, un contrôle avec les douaniers à Roissy, et bien ce sont des petites horreurs qu'on trouve malheureusement dans certaines valises avec des espèces, des insectes des, des larves qui mettent en danger notre notre environnement mais notre santé aussi Un autre chiffre qui m'a étonné en fait, il y a 50% des
4: secteurs qui sont dépendants des, des, des services oui. on appelle services écosystématiques, bref qui dépendent de la nature ou qui dépendent de de la biodiversité puisque
10: c'est maintenant comme Exactement. ça qu'on, qu'on appelle la nature. Et ben c'est, 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 euh, aujourd'hui c'est ces métiers-là, c'est ces secteurs-là que moi je réunis autour euh, au, à Rocklor, donc au ministère de l'écologie en leur disant, écoutez. Moi je ne juge pas, je ne veux juger personne On a tous une maturité dans notre modèle économique qui est différente On a des leaders, on a de la chance Je pense à Kering, à Bell On a de très belles entreprises à L'Oréal Qui sont très en avance Mais quel que soit votre niveau de maturité, venez Il n'y a aucun discours moralisateur Ce qui est certain c'est que nous avons besoin Pour même notre souveraineté économique Et notre projet de réindustrialisation Nous avons besoin que chacun prenne conscience De sa dépendance qu'il fasse évoluer son modèle d'affaires pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est que demain, on a des compétences entières à trouver dans termes terme d'emploi. Et si on veut que nos enfants aient des emplois qui les, les motivent, qui ont du sens pour eux, mais surtout qui augmentent notre souveraineté économique, nous avons besoin de les préparer aujourd'hui. Est-ce qu'il faut des sanctions vous savez, pas des sanctions. L'instant. Non, des sanctions, il y en a, il y en a déjà, hein. Des lois qui sont restreignantes, il y en a. Quand on fait le zéro artificialisation des sols, en oui. réalité, on baisse la pression mmh. sur le monde de la construction et du bâtiment. Des, des outils, on en a. Aujourd'hui, on a surtout besoin d'une énorme prise de conscience. Et surtout, que la biodiversité ne soit pas gérée par le N-19 d'une entreprise, d'une grande entreprise, mais au contraire, par les directoires et de la formation sur la biodiv. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'angle mort encore beaucoup trop de notre, oui, de notre modèle économique. Oui, oui absolument. C'est pour ça que je vous ai demandé d'être bah, là c'est parce très que, juste.
4: Je que c'est très juste, c'est
10: très intéressant. On n'en parle pas en assez.
4: Fait. Non, et pourtant et on ne parle pas de la qu'on 28, mais en Bien même sûr. temps, ça, ça a une logique. Du reste, vous avez présidé euh, donc en virtuel des, une réunion euh, là-bas justement sur les crédits pour la biodiversité. Est-ce qu'il faut maintenir l'épreuve de surf? En Polynésie française, je ne sais pas si vous avez vu, le président Brotherson a annoncé qu'il bah, n'était pas sûr parce qu'on détruisait, si je vous pose la question, sur le site de Tiyupou, on détruisait des, des corails des coraux pour construire cette grande
10: tour qui permettrait de surveiller les épreuves de surf. Vous dites oui ou vous dites non C'est un arrache-coeur de voir des coraux détruits pour être très clair. Ouais. Et d'ailleurs, ça ne pourrait plus arriver à l'avenir puisque dans notre stratégie nationale biodiversité qui a été présentée à Matignon, vous l'avez rappelé, on a décidé de protéger 100% des coraux. Et si on ne fait pas attention... À à ces coraux, je vous donne juste un exemple pour vous dire à quel point c'est important, ces coraux, que c'est pas une lubie hein. mmh. euh, d'ici la fin de la décennie la fin du siècle on va avoir s'il y a 2% de degrés qui augmentent dans la mer tous les coraux sont morts, 99% des coraux. Sauf que les coraux, en réalité, ils permettent à presque 50% de la vie marine de 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 prendre acte parce que ça les nourrit, parce que c'est un animal qui est nécessaire dans cette dans cet espace. Et pour revenir à la tour et répondre à votre question, euh, moi j'entends euh, j'entends les propos du président, j'entends aussi que la deuxième tour qui était une alternative ne peut pas être utilisée non. parce que c'est, c'est dangereux. Ce qui est certain, c'est que moi, je mobiliserai mes services pour voir aussi quelles sont les alternatives possibles. Moi, j'adore quand la France rayonne par évidemment ces événements sportifs et en même temps, on voit à quel point il était nécessaire de poser un sujet, une protection sur ses coureurs. C'est pour ça que je l'ai mis dans la stratégie nationale pour que ça ne se reproduise plus jamais. Oui, c'est ça.
4: Donc, euh, à priori, vous n'êtes pas vraiment pour. Hein, si on lit entre vos lignes, en même temps, ça s'appelle la solidarité du gouvernement. Euh, merci beaucoup, Sarah et d'avoir été avec nous, à nous Un plaisir. de diversité. Bonne chance hein, pour la Suisse, euh, pour ce nouveau monde que vous portez. Et à bientôt. Merci beaucoup. Euh, tout de suite, les infos avec Guillaume-Paul. Retrouvez toutes vos
1: émissions
8: en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. L'application BFM Business, tout BFM Business, avec vous.
1: BFM Business. L'info
9: éco.
2: Il est 18h30 sur BFM Business dans l'actualité ce soir. Cette réunion qui est en train de se terminer à Matignon pour parler euh, Pôle emploi autour d'Elisabeth Borne. Alors que les derniers chiffres euh, du chômage ont montré une remontée du nombre d'inscrits. Beaucoup de pistes euh, comme la réforme de la rupture conventionnelle. Bruno Le Maire devrait évoquer la possibilité de ramener de 12 à 2 mois le délai maximal pour contester un licenciement. Il devrait aussi défendre l'idée d'un contrat de travail à temps partiel propre aux plus de 55 ans. On va reparler bien sûr dans, dans un instant. Euh, des mesures sinon annoncées aujourd'hui pour essayer de relancer la distribution de crédits immobiliers. Il a notamment été annoncé que désormais les banques pourraient prêter jusqu'à 27 ans s'il y a des travaux qui représentent au moins 10% du montant total de l'opération. Ça aussi, on en parle bien sûr dans quelques minutes. Gros plan social en vue chez Telefonica. L'opérateur espagnol annonce que d'ici 2026... Eh bien, il va encore supprimer près de 5000 postes en Espagne, c'est-à-dire un tiers de ses effectifs à travers tout le pays. Et puis, chez Spotify aussi, il y a des mauvaises nouvelles. Là, le groupe va supprimer 1500 postes, soit environ 17% de ses effectifs. Depuis sa création, la plateforme n'a dégagé que très rarement des bénéfices trimestriels, mais il n'a jamais été dans le verre sur une année pleine. 18h32, on vient avec Audrey Tcherkov et nos experts dans un instant, avec Edwige Chevrillon et toute l'équipe de BFM Business. À tout de suite.
3: 18h36 sur BFM Business Bienvenue dans les experts, nos invités sont là Thomas Asportas, journaliste BFM Business, Nicolas Marques directeur général de l'Institut économique Molinari, bonsoir. Alors Edwige vous venez de recevoir Sarah Elahiri, les secrétaires d'État chargés de la biodiversité et il faut le dire, vous lui avez dit d'ailleurs, la biodiversité c'est quand même souvent l'angle mort des modèles économiques et des entreprises Oui c'est clair, mais en même temps ce que je trouve intéressant dans cette interview
4: c'est que justement on a pris un peu la mesure, je citer ce chiffre, il y a 50% à peu près des, 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 des entreprises dont le business dépend complètement de la nature, parce que la biodiversité, c'est, c'est la nature. Donc après, surtout au moment de la COP28, c'est de montrer, d'abord, il y a l'énergie fossile, le charbon, mais c'est aussi très intéressant de voir euh, l'impact que ça peut avoir dans le business mobile d'une entreprise. Le, le, alors, pour certains, c'est évident, si vous prenez un mètre, eh ben, oui, ça oui, dépend bien des sûr. matières premières, ça c'est, c'est, c'est évident. Mais, mais il y a d'autres entreprises pour lesquelles... Genre L'Oréal aussi qui qui font très 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 attention à cette à leur lien avec la nature avec la biodiversité. Je je pense que c'est quelque chose qui va rentrer de plus en plus d'abord dans les, les, les critères environnementaux et qui va rentrer de plus en plus dans la stratégie des, des entreprises.
3: Et d'ailleurs, si on rebondit sur ce qui se passe en ce moment à Dubaï, évidemment, la COP28, euh, la présence des entreprises à la COP n'a jamais été aussi c'est importante. Bon. On peut donc imaginer euh, que ça laisse euh, espérer une participation justement euh, des entreprises en termes de, d'investissement. Mmh. Parce que c'est un vrai impact maintenant. C'est, voilà. c'est, c'est ça qui est très... Enfin, pas très nouveau, mais enfin, je dirais,
4: on en prend la mesure maintenant. C'est que comme si vous êtes chez l'entreprise, tout ce qui se décide à la COP28 parce qu'en plus il y a la COP28 il y a l'ouverture il y a les 140 chefs d'État qui sont là mais mais derrière il y a des accords qui sont signés et qui ont vraiment un impact complètement la stratégie de 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 ces de ces grandes boîtes donc c'est important
2: il y a beaucoup d'accords. Total, notamment, qui a signé un gros contrat dans les renouvelables aujourd'hui, effectivement, à l'occasion de cette COP28. Donc, effectivement, ça, ça fourmille. Alors, cette COP28, justement, bah, elle continue, effectivement, comme vous le disiez, Audrey, et on a parlé financement aujourd'hui. Alors, c'est l'éternel écueil du, du financement. C'est toujours la même histoire, finalement. Comment est-ce qu'on finance Les lourds, les très lourds investissements que vont devoir réaliser les pays émergents dans les prochaines années, notamment pour euh, développer les renouvelables, on parle de quoi sommes qui vont... C'est quoi C'est Plusieurs centaines de milliards d'euros par an, facilement.
3: Oui, exactement. En réalité, on sait que les pays pauvres euh, auraient besoin de euh, 500 milliards de dollars par an minimum pour financer à la fois leur transition et euh, les dommages causés par la pollution, en gros, euh, qui est produite par les les pays riches. Maintenant, si on est très honnête, ces financements qui sont annoncés tous les ans euh, au sein des COP sont souvent pris sur les budgets normalement alloués pour l'aide au développement et donc c'est souvent dévoyé de leur, de leur objet principal et euh, se retrouvent in fine aussi souvent euh, comment dire, investis dans des choses qui sont assez éloignées euh, de la transition comme par exemple le, le financement d'aéroports.
2: Quand les engagements sont tenus parce qu'on a vu par le passé que les engagements n'étaient oui. pas toujours tenus voilà c'est l'éternel problème Nicolas Marquez les engagements sont prêts à une époque oui. les crises passent par là et qu'est-ce qu'il en reste à la fin finalement Alors les pays pauvres Audrey l'a dit il faut 500 oui. milliards nous, c'est 30 milliards par an,
0: mmh. euh, dont ouais. il, qu'il faut. Euh, alors, j'ai envie de dire que pour nous, la, normalement, c'est le marché financier qui devrait financer ça. Euh, et dans le monde entier, euh, il y a des fonds de pension qui investissent à long terme, avec des critères de développement durable, comme le disait Edwige, euh, et qui font très attention à ça. Alors, le vrai problème en Europe, c'est que on n'est pas un pays en sous-développement, mais en termes de marché financier, euh, quand on regarde les chiffres, ils ne sont pas au rendez-vous. Euh, en Europe, il manque 10 000 milliards. De capitalisation boursière dans le monde entier. Vous dire quoi Il manque. Dans, en, dans l'OCDE, il y a en moyenne comparativement sens, avec le ce comparativement des non euh, il y a 150 de capitalisation boursière. En Europe, on est à 70 mmh. euh, Pourquoi Parce ouais. que finalement, les marchés financiers, ils ont été ravagés par les guerres mondiales. Mmh. Vous avez des marchés financiers développés en Angleterre. Vous en avez en Suisse. Vous en avez un peu aux Pays-Bas parce qu'il reste des fonds de pension. Mais finalement, en Europe continentale, on a ravagé les marchés. Ils n'ont jamais été reconstitués comme avant. Et ça, ça va nous manquer pour financer la transition. Je vous donne un autre chiffre. La capitalisation boursière de toutes les entreprises du CAC 40, elle est équivalente à celle d'Apple. Ouais. Eh ben, ouais. Donc Apple peut faire beaucoup plus de gestes que toutes nos belles entreprises pour financer la transition. Alors ça ne veut pas dire que les entreprises font pas d'efforts, mais ça veut dire que ces capitaux vont nous manquer. Ouais. Enfin, juste,
3: non mais pardon Nicolas, mais je ne sais pas si on peut dire que les marchés financiers manquent de cash. C'est simplement que le cash. Alors je comprends bien le parallèle que vous faites avec certains, euh, comment dire, très grands groupes à l'échelle mondiale, mais c'est simplement que les marchés sont dirigés vers le court terme et pas du tout vers non, le non, long terme. Non, non, non.
0: Attention, André, sur les marchés financiers, il y a différents compartiments. Je vous suis, il y a des compartiments à court terme. Toute la gestion monétaire est à très court terme. Oui. C'est, du, c'est du jour le jour, quasiment. Mais tous les fonds de pension investissent à 10, 20, 30 ans. Et ils regardent la performance à 10, 20, 30 ans. Et quand on parle de transition énergétique, on parle de 10, 20, 30 ans. On parle de ce genre de business model. Et quand on est dans une Europe où il y a des marchés financiers atrophiés, on n'arrive pas à financer l'innovation. On a raté le digital mmh. parce qu'on n'avait pas de marché financier et pas d'épargne longue. Les problèmes qu'on a sur la transition énergétique, que tout le monde bien. aura, ils seront plus développés en oui. Europe parce qu'on n'a pas de capitaux. Regardez Pisaniferi. Il vous dit, ça va être l'État qui va financer. Alors tout le monde dit, l'État n'a pas les moyens. Alors Pisaniferi dit,
3: dit aussi que l'État, pour, pour financer, doit On augmenter les impôts. On va
0: devoir taxer, oui, oui voilà. Mais, mais ailleurs, dans beaucoup d'endroits, la transition, elle va être faite par les entreprises oui. sans augmenter les taxes. Oui, mais en
4: même temps, les, quand même, le rôle des États est essentiel hein, pour, euh, fin, pour financer, donner la voie, fixer un cadre. Euh, c'est. c'est essentiel le rôle des états sinon il ne se passerait rien je suis je d'accord ça.
0: le rôle des états est essentiel et d'ailleurs au niveau européen euh, on serait bien fondé à, à, à développer une politique pour rattraper notre retard euh, en capitalisation boursière pour rata- développer des Nasdaq européens le, l'équivalent en termes de transition si l'innovation est, est si prégnante aux états unis c'est parce qu'ils ont l'épargne euh, oui. Qui
2: s'investit à long terme et qui permet de d'avoir euh, des c'est géants
0: sûr, pour dans tous les l'instant,
4: domaines. Le fléchage chez nous, ça marche pas très bien, ça, c'est clair. On a, que, euh... En
2: attendant, puisqu'on parle des pays émergents, pour y revenir, il n'y a pas eu véritablement de gros engagements de la part des pays les Émirats arabes unis ont promis, je crois, aux alentours de 30 milliards. Pour l'instant, il n'y a rien. Est-ce que vous croyez à l'éternel serpent de mer de la taxation sur les services financiers ou alors sur les énergies fossiles, pétrole et gaz Pour vous, est-ce que c'est quelque euh,
4: chose Emmanuel qu'il faut Macron creuser bien éternellement c'est, pas très bien,
2: euh... c'est déjà taxé, le
4: fossile C'est déjà taxé, oui, bien taxé, sûr, hein. c'est déjà taxé, mais non, je pense que, enfin, moi, ça, pas, pas forcément. C'est vrai que c'est, c'est ce qu'il a dit, c'est les hein. Mais il faut voir aussi que l'État, euh, notamment si on le prend l'exemple français, il doit financer tout le nucléaire, donc euh, ça fait hein? quand même beaucoup d'argent. Oui, absolument. De oui. Euh, c'est, tout ça, c'est, c'est plus un, tout ça, ce chevaux, ce sont des décisions extrêmement lourdes qui se chevauchent, et c'est là où le, c'est le, le chevauchement est très difficile parce qu'on sort quand même d'une crise économique très violente, on rentre dans une crise économique qui est un peu plus, un peu heureusement moins violente, il y a le financement du nucléaire, le financement de cette transition écologique, de trans- transition aussi digitale, donc c'est, c'est, c'est vrai que tout ça cumulé, ouais. c'est un défi absolument
3: gigantesque, ça Mais fait très longtemps qu'on n'a pas
4: connu un tel défi.
3: Vous avez raison, ça c'est clair, maintenant le sujet de, de vouloir taxer le secteur du pétrole, au niveau du consommateur, non Parce qu'en effet, c'est, on est déjà beaucoup trop taxé. Euh, mais au niveau des producteurs, oui Parce que quand on voit que toutes les majors pétrolières Que ce soit Total, que ce soit BP, Shell, euh, Exxon et tous les autres Ils sont tous revenus ces 18 derniers mois Sur leurs engagements en termes de transition écologique Et, euh, et ben, en fait, on les laisse faire et, et ça veut dire que de toute façon Si on ne met pas en place des mesures coercitives On ne peut pas contrer sur, ouais, mais sur mais les acteurs si du pétrole Pour sortir de total, du pétrole énergie,
4: Je ne vais pas le, les défendre hein, ouais, Ils ouais. gagnent énormément d'argent ça c'est sûr mais euh, ils financent quand
3: même une sorte de transition euh, vers le... Oui mais c'est vers assez ridicule et vous le, le savez mieux quoi que moi pas, Edwige à l'échelle ouais. de leurs bénéfices nets.
2: C'est une transition, c'est hein.
3: il y c'est toujours c'est ça de une transition euh, mais oui, en ah, même, c'est même c'est temps Nicolas. on Nicolas, est dans une urgence totale. Nicolas, un petit... quand, quand on
0: regarde oui. les, des boîtes comme Total Energy, elles sont oui. énormément taxées notamment elles sont taxées dans les produits dans les pays d'extraction de façon... Attendez par exemple
3: aux Émirats Unis, enfin il n'y a pas de taxes.
0: Mais ici parce que pour, pour, extraire quelle, pétrole, faut, pour extraire le pétrole. taxe Pour extraire le pétrole, il faut payer. Et donc vous, vous, vous payez. Non, pour mais
3: le... c'est, c'est un accord financier avec le pays. Oui,
0: bah c'est un accord financier, mais si on... Oui, mais
3: ça a, n'a rien à voir si on, si ah, on compare à, à l'échelle fiscale française. Mais,
0: mais mais c'est
3: très significatif.
0: Les redevances pour pouvoir forer euh, sont très, très significatives.
3: Oui, enfin, Nicolas, vous voulez qu'on, qu'on rappelle le montant de, des bénéfices nets de total 2022 C'est une année record historique.
0: Je vous l'accorde, 2022, super année. Voilà. Mais, mais globalement, c'est des business models qui
3: sont déjà taxés. Oui alors après non, juste si on revient sur ce que vous disiez euh, au début sur l'importance de faire participer les entreprises et notamment les fonds il y a quand même une annonce qui est une première qui a été, été, euh, été faite aujourd'hui ou hier BlackRock va financer avec l'émirat euh, d'Abu Dhabi justement un, un observatoire mais qui va être en charge de produire chaque année des données qui vont servir aux entreprises pour décider euh, d'investir sur les leviers qui fonctionnent vraiment
4: juste que par la très important je... c'est sur le, l'engagement qu'a pris le président Macron alors c'est pas très compliqué parce que nous on a que deux deux centrales à charbon, c'est de sortir du charbon. Mais oui, après, est-ce oui, qu'il va être suivi oui. Par d'autres, ça, ah, c'est... On, c'est... Enfin, par les Allemands, ce que disait tout salaire l'heure, peut-être un peu plus difficile, ouais. ou sur la Chine, mais peut-être que ça peut amorcer une... Bah, chez nous, c'est 3% ouais. des émissions de une CO2, d'Austria.
2: en Europe, c'est 27%. Ouais,
6: voilà.
4: L'impression ouais. que le but
2: de tout ça, c'est de resserrer les taux un peu plus sur les Allemands, voilà, qui constitue l'exception, et, et yes, peut-être c'est... les ramener ah. sur le voie du nucléaire. C'est mmh. un
3: vaste... Oui, mais en même temps, c'est un très bon point que fait Edwige, Absolument. parce que si, si ouais. on aide les pays pauvres dans leur transition, euh, et qu'en même temps, on les laisse utiliser le charbon comme euh, énergie principale... Ouais. Euh, oui.
2: Alors, Alors pendant qu'on se cause euh, ça s'agit à Matignon Thomas réunion aujourd'hui à, à Matignon autour d'Elisabeth Borne et de quelques minutes pour parler, brainstormer sur des mesures pour euh, aller chercher le plein emploi et c'est opportun parce qu'on voit que les chiffres du chômage remontent on l'a vu euh, tout récemment il y a des pistes clairement sur la table là, qui circulent depuis, depuis quelques heures hein, pour le coup Thomas oui, euh, mais alors cette fois-ci c'est un petit peu différent quand même de ce
6: qu'avait annoncé Emmanuel Macron en 2017 quand il avait pris le pouvoir où il était arrivé avec une grande réforme structurelle qui était la modification des ordonnances travail oui. où là pour le coup on changeait vraiment les règles du jeu là ce qui se passe depuis quelques jours c'est euh, des petites idées par-ci par-là glissées par les uns et les autres il y en a une par jour en gros un coup c'est Elisabeth Borne qui nous dit qu'on va euh, interroger, je reprends euh, le vocabulaire de, de Matignon interroger le dispositif des ruptures conventionnelles oui. parce que ça marche de mieux en mieux alors on devrait s'en réjouir parce qu'à la base l'idée c'est de fluidifier le marché du travail, mais en même temps ça coûte de plus en plus cher et en plus ça fait augmenter mécaniquement le taux de chômage, donc voir s'il n'y a pas des effets de bord qu'on peut corriger. Oui. Euh, et puis Bruno Le Maire, effectivement quelque part qui est un ministre, un premier ministre bis puisque lui aussi il a tout un tas d'idées pour lutter contre le plein emploi. Et des idées surtout, oui. des, des idées surtout. Au début candidat, d'après-midi, c'était sur l'immobilier ouais. en fin d'après-midi, c'est sur le plein
2: emploi. Revigoré et... par le maintien de la note de la France par Standard Poor's. Oui, alors Parce que effectivement il y a des considérations de... oh
6: publiques euh, derrière tout ça, euh, puisque évidemment <rire> quand on taille sur des dispositifs, on fait des économies, en tout cas à très court terme. C'est peut-être beaucoup moins sûr à moyen et long terme. Et pour ce qui est des mesures en elles-mêmes, alors il y a un gros volet autour de l'emploi des seniors. La Bruno Le Maire donne beaucoup de voix autour de ça. Il dit que c'est du gâchis de se priver des plus de 55 ans. Et effectivement, là-dessus, on peut que lui donner raison. Ces deux idées principales, c'est un réduire la durée d'indemnisation chômage, euh, la faire passer de 27 mois comme c'est le cas aujourd'hui pour les oui. plus de 55 ans à 18 mois comme tout le monde. Oui. Euh, et l'autre idée, c'est euh, ça, il l'a formulé, mais apparemment, il a piqué l'idée à la CFDT. Ce matin, marie oui. on disait, c'est tellement. bien que Bruno Le Maire se souvienne de l'idée que j'ai faite il y a un an, de dire qu'en gros, ils restent à temps partiel dans les boîtes en fin de carrière ils travaillent à 80% ils sont payés 90% et ils cotisent à 100% voilà.
3: Oui, bah ça c'est le cumul emploi retraite en effet dont on parle depuis, depuis longtemps donc enfin si ça se met en place c'est une bonne chose J'ai quand même Sauf été... que ça coûterait
6: très, très 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 cher aux boîtes quand vous en parlez au patron de DRH ils disent oui effectivement ce serait une bonne idée mais ça ah coûterait oui. une fortune aux boîtes parce Pourquoi que ce n'est pas, pas l'État qui paierait ça bah, ils travaillent moins et ils sont payés autant ils cotisent autant, ils sont payés quasiment
2: ouais. autant et ils travaillent moins. Le CDI senior que la droite au Sénat avait essayé de faire non. passer, on nous expliquait que ça pouvait faire perdre entre 1 ou 2 milliards d'euros mmh. de, de cotisations. Oui, mais là, là visiblement,
6: non, quand on vous parlez avec la RNDRH, ouais. ils disent que ça coûtera encore plus cher. Hein. Ouais. Effectivement, tout le monde est convaincu ouais. par l'intérêt économique du dispositif et son efficacité, mais
2: est-ce que les boîtes en ont les moyens ouais. Nicolas, est-ce que structurellement, avec ces mesurettes, ces pistes ah. voilà, qui sont sur la table, on se donne les moyens de s'attaquer structurellement au chômage des seniors pour vous ouais. Alors, on n'est toujours pas dedans. Le, le... Non. Quand on se compare à Europe, de façon européenne et de façon euh, mm. OCDE, on est
0: au-delà. Euh, au-delà de Au-delà du, du taux de chômage moyen. Le taux de chômage moyen, c'est 4,8% à fin septembre dans l'OCDE. Et nous, on était à 7,3%. Euh, ça veut dire que par rapport au pays moyen de l'OCDE, on avait 770 000 chômeurs en trop. Mm. Donc, pour moi, les mesures qui sont évoqués par le gouvernement, sont des mesurettes. Deux choses structurelles. Euh, le premier, c'est qu'on a beaucoup de règles, et ça, Bruno Le Maire l'a rappelé, mais euh, c'est, c'est très difficile. Mais on ne cesse de créer des normes. On a les normes françaises, standard. Rigidité. Les rigidité. Règles, si on a les normes européennes. On surtranscrit les textes européens. Et il y en a partout. Vous interrogez un maire, ils vous disent j'ai trop de règles. Et d'ailleurs, si vous écoutez Alain Lambert et, et le, 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 le commissaire aux normes, il vous dit il y a trop de règles. Si vous intéressez à mais un jeune entreprise, euh, les militaires... le commissaire aux normes dit ouais, aux normes. Le CEMAT, oh. le, le chef d'état de leur de trop Oui d'or.
3: mais justement Partout. Nicolas non, mais parce que si on vous écoute, en effet on comprend bien le problème, quand on sait qu'il y a 26% des annonces d'emploi euh, seulement qui passent par Pôle emploi, on comprend aussi le problème de, des connexions et de toutes ces couches qui ne servent à rien mais ça, ça va être aussi le rôle de France Travail de simplifier tout ça.
0: Non, non, France Travail ne va pas faire qu'on va pouvoir faire le site, construire le site industriel plus rapidement France Travail ne va pas faire qu'il faudra... Non mais c'est le guichet ah.
3: unique qui va simplifier ouais, ouais. ce millefeuille
0: infernal En fait, le, le, le millefeuille il dépasse largement la compétence de France Travail. C'est, il faut mettre un, euh, en sourdine notre création réglementaire. Et puis un deuxième sujet. C'est une révolution culturelle aussi. C'est une rénovation c'est une... Oui, c'est une innovation culturelle. Oui,
6: mais en fait, le ce qui, ce qui est le gouvernement a réussi ça avec les jeunes. Ils ont réussi avec l'apprentissage. Oui. Un, à changer le regard enfin qu'ont les Français sur les jeunes en apprentissage. Et deux, fiscale, ont mis les moyens, une belle pardon. carotte fiscale quand même. Et exactement. Comme... Non mais il y a les deux qui ont joué, cest à oui. parce qu'il y, y avait quand même déjà enfin, une belle embellie jouer. sur l'apprentissage oui. avant les primes à l'embauche. Et les oui. primes à l'embauche, elles ont été décidées dans le cadre du plan de relance. Mais vous êtes d'accord Il y a eu les deux. Mais donc là, ils ont un cas d'école de quelque chose qui a marché, à mon
3: sens. Donc il faut faire pareil pour les seniors.
6: Voilà, exactement. C'est-à-dire oui. arriver à changer mais le regard, la perception tu tu sur les seniors et aussi mettre des moyens, effectivement, soit par des exonérations de charges, soit par autre chose, mais sur l'emploi des seniors. Oui, je suis
4: tout à fait d'accord avec Thomas. C'est-à-dire, je pense qu'il faut vraiment changer le regard, notamment des DRH, oui. sur, euh, sur, sur les seniors. Le problème des seniors, c'est qu'ils coûtent beaucoup plus cher. Or, il y a toujours cette volonté, euh, peut-être à juste titre ou pas à juste titre, il y a toujours cette volonté de payer les gens de moins en moins cher. Quand oui. vous regardez les chiffres qui sont sortis sur le nombre de Français qui sont payés aux alentours oui. du SMIC, la SMIC-archisation oui. oui. des salariés français, c'est quand même. 3 très millions fort. de salariés français. Et,
3: et là, vous avez le, le, le problème de la. De la, la paie des seniors. Et je pense oui, mais ça passe Paris aussi par la formation, parce que c'est vrai que les seniors aujourd'hui, en effet, qu'on paye très cher, sont parfois un peu éloignés de toutes les connaissances, notamment sur le digital dont on a besoin. Oui, mais c'est au... Oui, bien sûr, non, ouais. ça, 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 c'est sûr, mais il n'y a, a pas que ça. sujet-là. Non, non, non. Non, 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 c'est clair. Et... Non, mais même ouais. sur, les, sur les réaménagements de postes, enfin, sur le sujet en général, il y a un vrai sujet de formation qui est un trou dans la raquette aujourd'hui.
2: Nicolas, un mot très vite, pour. Ouais, je reviens. Après.
0: Je ne suis pas sûr qu'on a un problème spécifique senior. Quand on regarde les taux de chômage, on a un taux de chômage des jeunes qui est très élevé. Le taux de chômage des Seigneur, il n'est pas élevé. Et donc, je crois bah, bien à ce que je disais élevé que, que vous avez en France qu'on a un taux d'emploi
4: euh... qui n'est ouais. pas du tout suffisant et ce qui permet de le le faire les économies, c'est pour ça que c'est ouais. Bruno Le Maire qui sait mal le seniors, dossier. Ouais. Le taux
0: d'emploi ouais. remonte, ouais. mais, mais ce... ouais. si on veut... Revenir à un taux de chômage normal, mmh. il faut mettre un terme à l'inflation réglementaire et il faut continuer à baisser les taxes. Euh, et notamment, on a beaucoup parlé des impôts de production. Mmh. Euh, en 2022, la France a autant d'impôts de production que toute l'Europe. Oui. Et donc, euh, les seniors, ils sont plus, plus chers, mais ils sont aussi parfois très productifs. Mais il faut.
3: Et en faire même temps, la politique de, 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 de l'offre euh, semble être quand même beaucoup moins dynamique que ce qu'elle n'a été. Mais aujourd'hui.
0: Ouais on n'a pas vraiment une politique de l'offre en France quand on se compare aux autres. Oui. On a une politique de l'offre... Quand on bien... se compare à ce ouais, qui a mais... passé avant. Quoi. Voilà. Voilà. Mais, mais pas par rapport aux autres. La politique de l'offre, aujourd'hui, elle est en Allemagne elle est de l'autre côté de la frontière. Et vous regardez les migrations, vous avez dix fois plus de personnes qui vont travailler à l'étranger, tous les matins, qui traversent la frontière dans un sens que dans l'autre.
2: Bien. On reparlera tout ça, bien sûr, jusqu'à 20h sur BFM Business, de ces annonces aujourd'hui, enfin, cette conférence, cette réunion, à matinée autour du plein emploi. On est en ligne, il nous reste quelques minutes, on va aller très vite avec Sandrine alonier porte-parole du courtier, vous financer, que je remercie d'être resté, d'avoir patienté pour être avec nous. Bonsoir, Sandrine, on va avoir deux, trois minutes pour vous demander un peu de nous expliquer ce que sont ces mesures qui ont été annoncées par le gouvernement et par le Conseil de Stabilité Financière pour redonner un petit peu d'attrait au crédit IMO. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots de quoi on parle Et si vous êtes convaincu vous, personnellement, par ce qui a été annoncé, Sandrine
1: Oui, alors, en fait, ça va être rapide, hein, parce qu'il ne s'agit pas de grandes mesures, mais plutôt de petits ajustements. Donc, euh, voilà, encore une fois, ça reste quand même une déception, puisqu'il n'y a rien de révolutionnaire. Euh, Les messages positifs retenir, c'est que le Conseil veut inciter les banques à prêter davantage et relâche peu les verrous pour certains types d'emprunteurs. Déjà, les primo mois pour emprunter sur 27 ans au lieu de 25 ans. Donc, on a un rachement potentiel de la durée de 2 ans, à condition qu'il y ait 10% du montant du billet en travaux. Donc, ça, c'est bien aussi pour inciter à la rénovation du parc de logement et que les billets travaux, les passoires thermiques sont quand même les moins chers ou ceux dont les prix ont plus baissé c'est vrai que ça être un bon coup de pouce pour les primo accédés de... et puis il y a également euh, le pré-relais où euh, pour les intérêts ne seraient plus comptabilisés dans le taux d'endettement, donc là oui. aussi moins de poids dans l'endettement, mais ça existait aussi déjà, il y avait déjà des banques qui le faisaient, donc c'est finalement des choses qui existent déjà donc rien vraiment de révolutionnaire à part peut-être euh, la possibilité pour les nombreux emprunteurs qui ont vu ces derniers mois leur crédit refusé parce que les banques n'avaient pas assez de liquidités ou trouvaient que prêter à 3% ce n'était pas rentable dans le contexte actuel, et eh bien ceux-là peuvent théoriquement demander un réexamen de leur demande de prêt prêts avec un refus, donc reste à voir comment ça va pouvoir se mettre en place euh, dans les mois qui viennent. Et puis, puis, bon. les endroits, on ne aussi... vous entend pas très bien, Sandrine, oui, oui, oui. Mais, mais en tout ah,
3: cas, on a bien compris que, qu'il n'y avait pas de grande révolution, mais c'est vrai qu'on en parlait ici avec les experts immobiliers chez BFM Business, et on comprend que finalement, au mieux, ces mesures, elles ne vont rien changer, et au pire, elles vont complexifier ce qui existe déjà, Nicolas
0: oui. En fait, on, là, c'est encore un exemple typique de communication. On fait du <rire> du, du buzz autour ouais. de, de très peu de choses. Le problème structurel dans le logement, c'est que le logement, qui représentait 11% des dépenses des ménages euh, à la oui. fin des années 50, ouais. représente euh, un peu moins de 30, oui. euh, 28%. Ouais. Ouais. Et quand on se compare euh, par rapport à la moyenne européenne, on a un surcoût dépenses logement de 3 points. Euh, la moyenne européenne c'est 25% des revenus des ménages et nous c'est 28
3: alors avec avec une explosion aussi des prix de l'immobilier qui avec une courbe qui est en train de euh, s'inverser alors doucement oui, mais, mais elle commence à s'inverser
0: ça on l'a partout ouais. euh, et, et, et pourquoi oui. nous on a un surcoût en logement c'est là encore parce qu'on a un cadre réglementaire trop contraignant Il y a toute une série de choses qui expliquent ça, et notamment le foncier. le foncier, nos, notre, nos rigidités dans l'emploi... Enfin, du... Le foncier, oui. on n'a plus de foncier. Voilà, font qu'on a un surcoût de 20 à 40% oui. selon les zones oui. en termes de logement. Et donc, au lieu de dire les banquiers vont faire un effort pour faciliter l'accession à la propriété, il faut traiter le problème au fond. Il faut libéraliser le foncier. Et puis, il faut aussi... Euh, mettre un frein sur toute la production réglementaire qui fait que le coût du logement s'emballe. Oui. C'est ça ce qu'on attend d'un gouvernement.
2: Un dominateur commun à tout ce qu'on a raconté, c'est l'excès de normes. Voilà, finalement. Excès de normes. Résumé, Nicolas. Merci beaucoup, Sandrine. Merci d'avoir été avec nous, malgré la, 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 la collection un petit peu défaillante. Mais on a bien compris que pour vous, il y avait un, pas mal de déceptions quand même autour des petites annonces du, du gouvernement aujourd'hui. Sandrine Alagnier, donc porte-parole de Vous Financez avec nous sur BFM Business. 18h56, on va se quitter quelques minutes. Oui, Vers mais on se retrouve instant.
3: dans un instant avec les meilleurs économistes français pour décrypter Avec Nicolas l'actualité. Nicolas notamment,
2: voilà, qui nous accompagne jusqu'à 20h, et puis le journal dans, dans un instant. A tout
3: de suite.